0: Cette semaine, on va parler du fameux terrible tout. Cette période qui se situe à l'âge de 2 ans et qui est définie comme le passage pour l'enfant à un besoin fort d'autonomie qui tente de pousser toutes les limites auxquelles il fait face. Mais alors, ce terrible tout est-il un passage obligatoire Comment faire la différence entre ce qui est OK pour nous et ce qui ne l'est pas On en discute avec le témoignage d'Hélène, maman de deux enfants de 5 et 2 ans. Hélène nous explique que depuis quelque temps, le comportement de son fils de 2 ans est compliqué à gérer au quotidien. Elle nous partage qu'il va avoir tendance à taper, à lancer des jouets, à ne rien écouter, à refuser tout sur tout, que ce soit le bain, les sorties, la routine du soir, etc. Elle nous dit qu'elle a beau essayer des choses, il est têtu et n'en fait qu'à sa tête. Elle nous explique également qu'il embête beaucoup sa sœur de 5 ans. Il la suit partout, veut tout le temps jouer avec elle et ne comprend pas quand elle lui dit non. Hélène nous dit qu'ils ressentent tous dans la famille du découragement et qu'ils appréhendent les moments ensemble avec lui. Elle nous confie également qu'elle avait envie d'un troisième enfant depuis toujours, mais que le comportement de son fils l'épuise et qu'elle finit par se dire qu'ils ne sont pas capables d'encaisser plus. Alors Charlotte, pour Hélène, on voit que l'ensemble des situations décrites correspondent donc bien au fameux terrible tout. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui existe bel et bien Est-ce que c'est
1: cet élément qui explique tout ce que traverse le fils d'Hélène alors c'est sûr qu'aujourd'hui euh, le terrible tout, euh, ça permet d'accepter un peu la situation pour les parents en disant c'est bon, c'est la crise des deux ans et puis c'est bon, c'est la crise des trois ans, la crise d'ado, etc. Mais je pense pas du tout que ce soit une fatalité cette crise et que pour moi ça vient plus d'une distorsion entre l'enfant qui était tout bébé et où en effet bah il décidait d'absolument rien, on le trimbalait il marchait pas, donc euh, voilà c'est euh, on le donnait, on lui donnait à manger, on l'habillait etc. Et là bah c'est devenu un un adulte, enfin un petit homme, qui euh, bah, qui a des envies, qui a des besoins, qui euh, souhaite s'affirmer. Et ses envies, ses besoins sont souvent un peu différents de euh, nos besoins et de notre envie et de notre emploi du temps en tant qu'adulte. Et donc, euh, lui, bah, il va forcer pour euh, bah, avoir une vie qui lui convient. Et le terrible tout se passe quand, côté parent, eh ben, les limites sont assez fortes. Et on n'a pas encore pris en compte le fait que bah, qu'on avait quelqu'un en face de nous qui avait ses propres besoins et on ne pouvait pas décider de tout pour lui et donc, ça arrive en, en clash, parce que trop de limites, euh, il en peut plus, et euh, on les bouge pas beaucoup, et, et l'enfant, lui, il a besoin d'autre chose.
0: Alors, justement, pour toi, un enfant qui, euh, entre guillemets, ne veut pas faire ce qu'on
1: lui demande, est-ce que c'est quelque chose de problématique ou pas? Mais, euh, tant mieux, enfin, tant mieux. Ce qui est sûr, c'est que c'est hyper fatigant pour le parent. <rire> et vraiment, je compatis, Hélène, avec ta situation. Mais, euh, heureusement qu'il s'exprime heureusement que quelqu'un euh, qui a d'autres envies euh, les dit. Enfin, je pense que vraiment, rien que pour nous, adultes, être conscient de ce dont on a besoin, de qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait plaisir, de quoi on a envie, et le formuler, c'est la clé du bonheur adulte, en tout cas. Euh, parce que c'est ça qui va nous diriger vers un emploi du temps qui nous correspond. Et le pauvre enfant, il euh, faut se mettre à sa place, lui, aujourd'hui, il décide de rien. Il subit sa vie. Le matin, euh, c'est pas lui qui décide de l'heure à laquelle il se lève. Il va à l'école, c'est pas... Euh, nous, on a choisi notre métier. Lui, il n'a rien choisi. Euh, il n'a pas choisi son professeur, il n'a pas choisi ses collègues, il n'a pas choisi l'atmosphère, il n'a pas choisi ce qu'on allait lui faire faire comme activité ou à la crèche. Il choisit pas comment s'habille, il choisit pas à quelle heure euh, on déjeune, qu'est-ce qu'on mange. Il choisit rien. C'est quand même une vie qui est assez frustrante et même parfois des activités cool en dehors, il les choisit même pas. Donc, mettons-nous aussi à sa place. Et dans cette même situation, moi, je peut-être un plan, parce qu'en fait, les choses qui m'animent n'animent pas forcément mes parents, mon frère ou ma sœur, et que j'ai besoin, en fait, de remplir ma journée de choses qui me font kiffer. Et peut-être que ce qui me fait kiffer, bah, en tant qu'enfant, c'est de, je sais pas, tenir les tickets de manège, c'est d'aller retourner trois fois sur le passage clouté pour bien marcher sur les plates-bandes blanches, et que c'est ça mon kiff. Et que je me retrouve face à une incompréhension totale de l'adulte qui se dit, mais tu fais chier, juste, en à vouloir faire l'aller-retour pour aller remarcher sur les bandes blanches, on a autre chose à faire. Mais néanmoins, lui, c'est peut-être son kiff. Et donc, plus on va écouter les besoins de notre enfant, de, de faire en sorte que dans notre quotidien, on puisse répondre un peu aux besoins de tout le monde, d'adultes comme des enfants, euh, bah plus aussi l'enfant voilà, euh, va se sentir écouté va, et aura moins l'impression de devoir se battre pour faire des choses qu'il aime.
0: Hélène nous partage aussi que donc son fils a tendance à taper. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui se passe
1: à ce niveau-là Qu'est-ce qui joue Comment on peut réagir bah, je pense que si on se met à la place de l'enfant et qu'on est dans une situation où notre quotidien ne nous convient pas ce qu'on nous demande chaque instant nous on est en train de jouer, on nous demande de manger on est en train de jouer, on nous demande le bain enfin, c'est fatigant, qu'on n'arrive pas à se faire entendre, notamment parce qu'à deux ans on parle pas forcément hyper bien et parce que même si on a beau parler on nous entend pas. La décision ne change pas. Mais à un moment, on pète un câble, en fait. On a juste envie de dire, mais comment se faire écouter Comment se faire écouter Et c'est là qu'on en vient, je pense, à taper. Euh, parce qu'on n'arrive pas à se faire écouter. Et, et, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, chez les parents, il se passe exactement la même chose. Pourtant, on a 30 ans de plus. Euh, et certains parents, quand on n'arrive pas à se faire écouter, euh, on se dit, mais il faut qu'on la grippe, notre enfant le mette au coin pour qu'il nous écoute bah, Lui, en fait, c'est exactement la même chose qui se passe, mais dans l'autre sens. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est pas pour autant qu'il faut accepter euh, qu'il nous tape. Évidemment que non, ça c'est non. Néanmoins, ça vaut le coup aussi de se remettre en question et de se dire, ok, est-ce que je peux pas rajouter un peu plus de légèreté et euh, être un peu plus proche de ce qu'il a envie et de voilà de, de ce qu'il souhaite faire et plus à l'écoute aussi euh, de ses besoins de, de jouer, d'être pénard, euh, de pas être toujours dans un emploi du temps quand, quand on finit pas.
0: Et alors justement, quand la situation elle en vient à peser sur tous les membres de la famille, dont les frères et
1: sœurs, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi tes conseils là-dessus bah, Je pense que quand on arrive dans une situation comme ça qui est vraiment tendue, une des choses à faire, c'est aussi Reprendre un peu, euh, respirer, c'est-à-dire essayer de voir si on ne peut pas confier l'enfant euh, deux jours aux grands-parents ou à un parrain, à une marraine, juste pour pouvoir respirer un peu. Ou si c'est pas possible, s'alterner avec euh, le parent pour se dire « allez, euh, euh, moi je prends euh, quatre heures pour moi ce week-end pour euh, aller me balader et puis toi tu prends à quatre heures pour y faire du sport euh, tout à l'heure, juste pour respirer et euh, voilà, s'offrir un peu une, une parenthèse de façon à revenir plus en forme pour avoir les forces de gérer mieux la situation ». Et moi, un truc, je pense, qui pourrait être bien pour se sortir de ce truc-là, c'est dire, on va faire une journée pour toi. Okay tu vas décider de ce que tu as envie. On va, on va faire un truc où, juste, c'est pas grave, euh, qu'est-ce qu'on bouffe, c'est pas grave, ce qu'on fait, on va juste se faire kiffer et faire une journée pour toi. Dis-nous ce, ce que tu as envie, est-ce que tu veux euh, voilà, on va prendre une pizza qu'on passe la matinée dans le lit euh, à faire des guillis et, euh, et des batailles d'oreillers, euh, euh, on aille juste au parc d'en bas parce que en t'as fait, pas envie de prendre les transports, t'as pas envie de prendre la voiture et qu'on va être peinard et puis faire des jeux de société et jouer jouer, jouer, jouer. Et rien qu'une journée comme ça je suis certaine que les tensions, elles vont s'envoler. Alors bien sûr, on ne peut pas faire des journées comme ça tout le temps, parce que nous aussi, on a des besoins et qu'on a des choses à faire. Néanmoins, je pense offrir une journée euh, voilà, de sas de décompression, où euh, voilà, là, on prend soin de lui, de se connecter à lui, et il n'y a que ça qui compte, c'est de se connecter à lui et de jouer, ben c'est top. Ensuite, faire passer les petites contraintes du quotidien par le jeu, avec un enfant de deux ans, ça fonctionne d'enfer. C'est dans le coaching Mille et une astuces où euh, on donne des tas d'astuces de jeux pour tout. Bien sûr, il faut être en forme pour ça. Mais parfois, c'est c'est même pas un petit jeu quoi, c'est juste faire parler une brosse à dents, j'en parlais dans un autre podcast et ça change juste notre quotidien. Un enfant de deux ans, il aime rire, il aime le jeu. À partir du moment où on le prend par ce biais, franchement, tout roule. Mais pour ça, en effet, il faut, faut respirer. Et juste d'ailleurs, Hélène, par rapport à ton troisième enfant, vraiment, je t'invite à ne pas suivre le schéma que tu t'es fixé, mais à te dire, OK, là, en ce moment, je ne peux pas. Donc, t'attends, t'attends trois ans, quatre ans, cinq ans, le jour où vraiment tu auras envie et que ton quotidien pour avoir troisième enfant, c'est vraiment souvent se mettre la tête dans le guidon que d'enchaîner comme ça quand on n'est pas toujours prêt, en fait, et, et disponible mentalement pour un troisième. Voilà. Merci beaucoup,
0: Charlotte. On retient donc tes différentes idées. Donc déjà, la première étape de respirer, de si on peut essayer de s'autoriser voilà, des moments seuls ou des moments où l'enfant est gardé pour pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Cette idée aussi de la journée pour notre enfant, où c'est lui qui décide les trucs qui vont vraiment lui faire plaisir. Et puis, ne pas hésiter à user et abuser du jeu à fond pour rendre le quotidien un petit peu plus cool.